0: La semana pasada estuve hablando sobre el tema Oh que amigo nos es Cristo ¿Cuántos estuvieron aquí? Amén. Oh que amigo y basado básicamente en un eh, himno del himnario de gloria de hace muchos años que se titula de esa manera hoy quiero este, entregar la segunda parte de ese eh, mensaje Oh que amigo nos es Cristo y quiero que busquemos en el Evangelio según San Juan Capítulo 15, versículo 14. El de la semana pasada fue basado en el versículo 15 de ese mismo capítulo. Quiero solamente leer el 15 para recordárselos y entonces ya el 14 será en el cual nos vamos a basar en el día de hoy. Dice así, el 15, ya no os llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Y Jesús, este, pues aquí trata acerca de la naturaleza, de esa amistad que él tiene con los creyentes, con aquellos que han creído en él. Pero él dice acá, os he llamado amigos. Entonces, ¿cuándo fue que él les llamó amigos? Pues lo vemos en el versículo 14. Vamos como de, a, de, de, de del final hacia el principio, eh, en un retroceso para ver mejor este asunto de la amistad con Jesús. Versículo 14 es nuestro texto central de esta mañana. Vosotros... Sois mis amigos. Es ahí donde él entonces dice: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dígalo conmigo: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Interesante. Veamos que el Señor tiene que decirnos en esta mañana a través de su palabra. Yo quiero que usted sea tan amable de inclinar su rostro, cerrar sus ojos y orar conmigo en esta hora. Padre, te ruego en esta mañana que esta palabra que has puesto en mi corazón para tu pueblo sea de edificación a sus almas. Te pido, Señor, que cada mente que esté aquí, oh, Señor, esté aquí, valga la redundancia, Señor, y es que muchas veces aún en tu casa, tenemos la mente en otro sitio.
1: Te ruego en esta
0: hora que hable a cada corazón y pueda, Señor, ver lo importante que es esta relación contigo. Te ruego también, Señor, que si alguna persona todavía no tiene esa relación personal, no como quiere tenerla, sino como debe tenerla, no como piensa que es, sino como realmente es, Señor puede en esta mañana tomar esa decisión porque tú eres el que pone el querer como el hacer en nosotros. Bendícenos Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y todos dicen ¿cómo? Amén. Amén. Hermanos míos, amigos, teólogos, filósofos, poetas, compositores, novelistas, cineastas, sociólogos, antropólogos y aún psicólogos a través de los tiempos han tratado este tema sobre la amistad y de eso es que se trata este mensaje de hoy ha sido como un tema central la amistad la tarde de esta última cena porque fue una última cena, Jesús estaba con sus discípulos Jesús quiso dedicar un tiempo para hablarles de una amistad singular. Yo diría la más importante de todas las amistades. Usted dirá, yo quizás no tengo muchos amigos. Está bien. Hay muchos a través de las edades que han pasado la vida con pocos amigos. Hay otros que han procurado, creo que como Roberto Carlos, tener un millón de amigos, perdónenme que me surgió eso así, esto es natural, yo quiero tener un millón de amigos, pero aún tuvieras un millón de amigos y no tienes a este amigo, en realidad no sabrás lo que es tener un amigo, Y Jesús quiso dedicar este tiempo para hablarles de la amistad. Por ello propuso a sus discípulos una especie de testamento. Eso es, una especie de testamento. No fueron palabras meramente de despedida o un discurso teológico. Estas eran sus últimas horas, imagínenselo. Y él hablándoles acerca de la amistad. Fueron palabras sinceras nacidas del corazón, fruto de haber compartido con Jesús, ellos, con Jesús, por tres años y medio y haber vivido tantas experiencias preciosas. Ustedes se le imaginan lo que es caminar con Jesús. Es en el centro de este pequeño, como dije, testamento, que Jesús entonces les habla de la amistad y recoge esta frase tan famosa: "Vosotros sois mis amigos". Dígalo conmigo: "Vosotros sois". Qué profundo es. Lo primero que yo quiero que nosotros veamos en esta mañana es esto: no somos nosotros quienes lo llamamos amigo, sino es él quien dice: "Vosotros sois mis amigos". Eso es eso es tan grande. Usted ni se imagina lo grande que es eso. Estamos hablando aquí de que cuando leemos este versículo 14 no vemos a los discípulos diciendo tú eres mi amigo. No, no. Ustedes son mis amigos. Si el presidente de la República, Abinader, me llamara su amigo. Yo sé que aquí hay personas que pueden eh, decir que el presidente le ha llamado amigo. Pero si el presidente me llamara amigo, me estaría elevando a su nivel. ¿Cuánto crees que es así? Oh, wow, este es mi amigo, me está elevando a su nivel. Sin embargo, si yo lo llamo amigo, no lo estoy elevando en absoluto. Todo lo contrario, le estaría rebajando a mi nivel. ¿Ustedes están entendiendo? Es Jesús quien dice, vosotros sois mis amigos. Si yo dijera que yo soy amigo del presidente, pues tuviera que comprobarlo. Sí, que tuviera que probarlo. No, Ay, ah, ¿cuánta gente no dice que son amigos? Pero olvídate. Son amigos casuales. Amigos casual, ¿eh? amigo porque, bueno. Pero si ¿sí él colocar aquí, dijera, el pastor victorino es mi amigo. Él no tiene que comprobar nada. Todos ustedes lo creerían. Así yo quiero que ustedes crean, que aquellos que han confiado en él son sus amigos. Jesús, entonces, ha abierto la puerta a, como yo dije la semana pasada, a una de las relaciones más íntimas, que es la relación de amistad. Más íntima, como dijera, que el matrimonio. Porque hay muchos matrimonios donde no existe la amistad. Más íntima que muchas relaciones entre padre e hijo. Madre e hija. Sencillo, porque pueden existir todas las relaciones del mundo sin la amistad. Por eso es que cuando él dice, vosotros sois mis amigos, tiene un nivel de importancia increíble. Está, está hablando con simples mortales. Polvo de la tierra. ¿Quién te crees que eres? No eres nada. Hoy estás aquí, mañana no estarás. ¿Qué es esto de llamarnos amigos? Amigos del Creador del Dios Altísimo, el Trino Dios, Redentor, Señor. Bueno, esto de llamar amigos a uh, mortales no es algo que se origina eh, en las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, sino que ya había sucedido anteriormente, si buscan en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, Allí vemos que Dios llama a alguien amigo. Dice Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham. ¿De Abraham qué? Tu amigo para siempre. O sea que cuando Dios establece una amistad, para siempre le llama a Abraham amigo Santiago capítulo 2 versículo 23 tenemos la confirmación en el Nuevo Testamento de lo que está diciendo el Antiguo Testamento Santiago capítulo 2 versículo 3 se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Por ¡Oh Dios mismo, Abraham es mi amigo. También si buscamos en Éxodo capítulo 33, versículo 11, otro personaje muy interesante que todos conocemos, llamado Moisés, Dice la palabra y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Como habla cualquiera a su compañero. Y ahí está hablando de amistad, compañerismo. Dios llamando y a, tratando a Moisés como un amigo. Qué infinita condescendencia, hermanos, podría yo decir infinita condescendencia porque como lo, lo lo infinito puede tener amistad con lo finito como lo eterno puede tener amistad con lo efímero y pasajero ¿Qué relación puede haber entre los tres veces santo con seres falibles débiles pecadores como nosotros Eso es una infinita condescendencia el que Jesús me considere su amigo hermanos a través de la historia encontramos muchos personajes muchos nombres de poderosos que se elevan para que los reverenciemos o sea sus logros sus hazañas eh, son de renombre y cuando se mencionan sus nombres la gente tiende a reverenciarlos. Maestros de los cuales hemos aprendido y le estamos agradecidos. Pero qué abismo, hermano, hay entre nosotros y los mejores y más nobles de ellos no hay tal relación podemos admirar a Juan Pablo Duarte podemos admirar al filósofo tal, pero no hay ninguna relación entre nosotros y esa persona vivieron en otros tiempos y no nos conocen y nosotros conocemos lo que la gente dice de ellos lo que ellos dijeron de sí mismos lo cual es imperfecto no es completo nunca Pero yo no le estoy hablando de una amistad con cualquier persona. La peculiaridad del cristianismo es ese fuerte vínculo personal que une a todos los creyentes de todas las épocas con este hombre que murió y resucitó. Y que nos dice que nosotros somos sus amigos. Ningún otro ha dicho eso. Nadie más en la historia ha declarado que todos los seres a partir de ese momento que ponen su confianza en Él serán llamados amigos de Él. ¿Por qué? Porque están muertos. No viven. Pero Él vive y pueda tener una relación con nosotros. Podemos clamar a Él en el momento de la angustia. A Buda no se clama en el momento de la angustia. Ni a Confucio. Ni a Mahoma, gracias hermano. No. El nombre que ustedes escucharon cuando entraron. Ser mencionado y una y otra vez en cántico y alabanza a la gente cuando entra en nuestra congregación no le es difícil saber cuál es la persona más importante aquí porque se habla de él desde que se comienza hasta que se termina él es la estrella resplandeciente de la mañana ese lucero que ha alumbrado nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén o sea Estamos hablando de que a quien se le da fama en esta plataforma es a Él. Todo otro logro nuestro se debe a Él. Por eso una y otra vez se cantaba y se decía Él es digno de alabar nuestro amigo. Él ha sido... Objeto de un vínculo apasionado y un amor más profundo que la vida misma para aquellos millones de personas a través de las edades que han confiado en Él. ¿Ustedes oyeron lo que yo dije? Hay un vínculo apasionado, un amor profundo entre nosotros y Él. Más profundo e importante que la vida misma. Es tanto así que es por eso que cuando Él nos llama, Él dice que el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. ¿Eh? Nadie pide tal compromiso sino Él. Ahora, ¿qué significa ser amigo de Jesús? Es una pregunta. Todos, todos somos amigos de Jesús. La idea de, de, de amistad de Jesús es la misma que la idea moderna de amistad. Todo eso es importante. Porque obviamente hemos visto cómo este, no es lo mismo, no somos iguales. Hay una amistad mutua, pero con roles diferentes. donde yo no puedo aportar nada, Él lo aporta todo. No tengo nada que darle a este amigo, sino la vida misma que Él me ha dado. Por eso es que por alrededor de 50 años puedo decir que he estado en esta amistad con este amigo. Sí. Voy a cumplir 60 el martes. Estoy haciendo un gran esfuerzo. Estoy haciendo un gran esfuerzo. Pero oígame bien, desde los 10 años donde pude entender el llamado de este amigo, pues comencé a caminar y ha sido algo maravilloso todos estos años. No se compara con ninguna amistad. Y quizá no tenga un millón de amigos. Tengo muchos, pero ninguno como él. A él sea la gloria. Amén. Amén. Entonces, es él que nos dice a nosotros, ustedes son mis amigos. Ahora bien, la amistad con Jesús... Por lo que me dice este versículo, uno se puede desconectar de la obediencia a Él, a Jesús. Son dos cosas que están unidas. Vamos a leer el texto de nuevo, porque si no, hubiera un punto después de vosotros sois mis amigos, hubiese sido fenomenal. Porque ahí entonces nosotros trazamos los parámetros de nuestra amistad con Él. Ahí entonces nosotros está muy abierto al. acto ¿Cómo yo debo ser amigo de él? Pero no, no hay un punto. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Uf. O sea, ya voy entendiendo ahora que no todos somos amigos de Jesús. La idea de la amistad de Jesús con nosotros no es la misma que nosotros tenemos entre nosotros. Porque entre nosotros no necesariamente tiene que existir la obediencia a todo lo que tú digas o yo te diga. Yo tengo la opción de hacer lo que tú digas o no hacerlo. Considerar bueno y válido a, a través de mi juicio que lo que tú me estás diciendo que hagas, debo hacerlo. Pero en esta amistad es diferente. Pues él está diciendo aquí algo demasiado profundo y peculiar. Y es que sus amigos son aquellos que hacen su voluntad, lo que él manda. <risa> oh. Hermanos. Ahora bien, lo primero que yo tengo que ver cuando veo un texto así es um, hay una palabrita ahí de dos letras que se llama sí, que dice sí. ¿Vosotros sois mis amigos? Sí. sí. ¿Cuál es el significado de la palabra sí ahí en este versículo? Para aquellos profesores de gramática, ¿qué es lo que es el sí ahí? Eso mismo. Por eso es que es bueno tener de todo acá, ¿verdad? Yo nunca quedo mal. Sí. ¿Quiere decir entonces que debes hacer lo que Él te ordena hacer para convertirte en su amigo? No diga men tan rápido. Escucha bien lo que yo dije. ¿Quiere decir que debes hacer lo que Él te ordena hacer para convertirte en su amigo? Que si tú no haces lo que Él dice que tienes que hacer, ¿no puedes entonces ser su amigo? Porque es la única manera de convertirte en su amigo. Hmm. Bueno, ese es un posible significado de la palabra sí. Es el tipo de sí que tenemos en mente cuando hablamos de causa y efecto. Utilizamos el sí para mostrar una causa y más luego un efecto. Ejemplo. Si le pegas a la pelota de béisbol lo más bastante fuerte, es eh, muy probable que volará a la cerca y se irá fuera del parque. Home run. Ese es un sí de causa y efecto. La causa, la fuerza con lo que lo hagas. El efecto, el que esa pelotita se irá fuera del parque. Por eso amamos a Sammy Sosa aunque ya no sea del color nuestro. Amamos a David Ortiz, amamos todos estos peloteros, ¿eh? que son la gloria de nuestro país. Causa y efecto. Ese es un sí condicionante. Pero, pero, ¿es eso lo que Jesús está diciendo aquí? Y yo le digo de ninguna manera. ¿Cómo? pero yo entendía que era es lo primero que tiene que venir a nuestra mente porque nosotros tenemos el sí siempre como un condicionante de causa y efecto pero en ese sentido de que si no ocurre esto entonces esto no puede ocurrir no, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo que todavía no estoy al punto de ser hereje. No, de ninguna manera, Jesús usa la palabra sí aquí para expresar una confirmación o prueba de que algo es cierto. Voy a probarse. Ok. Repito, el sí en este versículo es y sirve de confirmación o prueba de de que algo es cierto, y nosotros usamos el sí de esa manera también. Por ejemplo, si tu presión arterial está bajita, significa que el medicamento que te recetó el médico está funcionando. Utilicé el sí ahí, ¿verdad que sí? Vuelvo a repetirlo. Si tu presión arterial esta mañana está bajita y tú sufres de presión alta, ¿Ok? Entonces eso lo que significa es que, que el medicamento que te prescribieron está funcionando. ¿Ya? En otras palabras, Jesús no está diciendo, si haces lo que te ordeno, te llevará a convertirte en mi amigo. Más bien está diciendo, si haces lo que te ordeno, demuestra que eres uno de mis amigos. Ahora sí, ¿verdad? ¿Cuál es la prescripción? El hacer lo que Él nos ordena. ¿Y cuál es el resultado que estamos demostrando que no tomamos la pastillita? La demostración la prueba, la confirmación. No es que nos convertimos en sus amigos, sino que damos muestra de que hay una relación con Él. Ven, confirma la verdad de que eres amigo de Él. Hacer lo que te ordeno Jesús está diciendo, es el fruto, la evidencia de que lo eres realmente. Tú no puedes andar por ahí diciendo que eres amigo de Él. Si no hay evidencia de eso. no debemos entender esta frase como una condición de la que Cristo hace depender su amistad con nosotros, porque al contrario esta amistad fuera muy frágil, como todas las amistades no no hay un, un, un depender de hacer para entonces mantener esta amistad, pero de que lo contrario fuera un desastre, porque nosotros le fallamos. No queremos, pero le fallamos. Pero cuando hago lo que Él quiere, entonces doy evidencia fruto de esta relación. Lo que quiere decir que Jesús aquí, en vez de estar condicionando la amistad para depender de mis obras al contrario él comienza asegurando y dejando fuera de duda de toda duda esta amistad vosotros sois mis amigos ya lo está diciendo, lo somos ahora bien cuando yo hago lo que Él quiere, doy evidencia de esta amistad Amén. con Él. Amén, hermano. Amén. Oh. Amén. Nuestra obediencia no es entonces lo que nos hace sus amigos. Porque entonces seríamos amigos algunas veces. Quizás muchas veces sí, muchas y algunas no. O quién sabe cómo es tu relación con Dios. Pero en esta mañana, Él está llamándote y ofreciendo su amistad y, y en, en su amistad está esta cláusula y no está en letra chiquita no está junto con la declaración tú eres mi amigo demuéstralo haciendo lo que yo te digo que haga ya oh hermano Recordemos, hermano que, que Él murió por nosotros, tratándonos como amigos cuando no éramos amigos, sino enemigos. Romanos, capítulo 5, del 6 al 10. Vayamos allá, por favor. Romanos, capítulo 5, del 6 al 10. Dice así la palabra de Dios, porque Cristo... Cuando aún éramos débiles, no fuertes, éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quién? Por los impíos, todo aquel que ha practicado algún pecado, impiedad. Débiles, impíos, continúa diciendo el versículo 7. Uh, versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Perdón porque estoy leyendo en la pantalla. Después que dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, versículo 7. ¿No lo tienen? Ok, díganlo ustedes entonces. Ciertamente. Ok, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ahora el versículo 8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuál es ese amor? En que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los pecadores. Si tú eres uno, Cristo murió por ti por mí. La obra de la cruz se aplica a mí, porque soy débil, impío y pecador. Amén. Y el último versículo, como dice entonces, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¡Qué bueno entonces! Entonces, los verdaderos amigos de Jesús se someten a Él. Qué amistad es esta. Esta obediencia, hermano. Vuelvo y repito, no es lo que nos hace hacer su, ami su amigo, sino lo que caracteriza los que nos caracteriza a nosotros como sus amigos. Hablamos la semana pasada de la naturaleza de esta amistad. Es una amistad que definimos no como siervos solamente, sino como amigos. Y hoy hablamos acerca de lo que caracteriza esta amistad. Y es que en este momento, cuando Jesús dice, vosotros sois mis amigos, está colocando allí un asunto que demuestra que lo somos. Vemos aquí la singular mezcla de amistad y mando. Diga conmigo amistad y mando. Ay, <risa> me encanta. Amistad y mando. A nosotros no nos gusta ser amigos de quien nos manda. Tú no me dices lo que yo tengo que hacer, ni decir, ni tengo que comportarme generalmente no somos amigos de esas personas. ¿Ve? Quizás pueden ser nuestro jefe, podemos trabajar para ellos, pero no un asunto de que amistad. Y puede que usted tenga una buena amistad con su jefe, sí, claro, eso es posible. Pero habrá miles de cosas que usted lo hace porque tiene que hacerlo. No estoy de acuerdo. El problema con este amigo es que tienes que estar de acuerdo. Tienes que ponerte de acuerdo porque todo lo que él dice te conviene. Es una amistad de amor y mando. ¿Qué, qué, qué amistad es esta? Por eso le señalé desde un principio, es muy singular, muy particular. Esta amistad en ningún momento usted la maneja a su antojo. Esta amistad usted no puede manipularla como hace con otras. Todo lo que Él te dice Él tiene la razón. No se equivoca. Todo lo que Él Dice aquí, no es una propuesta. No es una sugerencia. No depende de cómo yo me sienta al respecto. Si va en contra de mis tradiciones. Es una amistad. Donde hay una mezcla de esto, amistad y mando, que implica por una parte una sumisión absoluta a este amigo. Y por la otra, una amistad cercana, porque oímos que él nos dice, vosotros sois mis amigos. Uf. ya, ya. En esta relación entre amor, podríamos decir, y obediencia. Diga conmigo, amor y obediencia. Con respecto a Jesucristo, el amor es el padre de la obediencia. Por eso es que yo no entiendo bien esta relación. Porque lo que sucede es, que Él conquista mi obediencia amándome. Al yo experimentar su amor, el amor se convierte en padre de mi obediencia, engendra mi obediencia. Porque si usted me pregunta, ¿por qué usted ha dedicado toda su vida al Señor? ¿Por qué se entregó tan pequeño al Señor y no anduvo por ahí como otros, disfrutando de esta vida y sus placeres? Alocadamente viviendo la vida de, de Ricky Martin, ¿no es? La vida loca. ¿Ah? ¿Por qué? Yo no te sé explicar. Yo lo que sé es que yo entendí que Él me ama. Y el amor de Él engendró en mí la obediencia a Él. Puede que sea una obediencia imperfecta porque yo soy imperfecto. Tú también, no me mire así. Pero hay algo dentro de mí que aún cuando desobedezco digo, ¡Ay no! Yo no estoy siéndole leal a mi amigo ay no, él me ama demasiado para yo no obedecer lo que él dice entonces está claro que el amor es el padre de la obediencia en esta relación pero también la obediencia por mi parte, porque lo que él hace es amarme de manera perfecta yo de manera imperfecta le muestro mi amor a través de mi obediencia muchas veces imperfecta o sea que de su parte es el amor de mi parte es la obediencia de su parte el amor es el padre de mi obediencia pero de mi parte la obediencia mi hermano es el guardián y garantía de la amistad que tenemos. ¿Qué es lo que me hace sentir tan seguro eh, en esta amistad? Que él primeramente es de él que sale. Yo, yo no fui yo, fue él que me eligió. Yo no. ¿Qué es lo que yo podía hacer? Sino esperar, ser elegido por él y aquí estoy. Entonces él me ama y nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Amén. entendimos su amor por nosotros y entonces ahora mis hermanos lo que sucede es que la evidencia los frutos ¿ah? de ese amor a, de él hacia mí de esta relación de amistad producen en mí obediencia a él y esa obediencia me hace sentir seguro. Es una garantía de que hay una amistad. ¿Ya entendieron? Pero cuando no hay obediencia, no hay garantía. Cuando estás por tu cuenta, no hay. ¿Cómo, cómo tú proteger, ser guardia de esta amistad? Esta amistad, la guarda, la obediencia, que Él mismo nos da la fuerza y la produce en nosotros. Porque si somos fieles a Él, no tiene que, nada que ver con mis fuerzas, sino la que Él me da cada día mientras yo dependo de Él. Esa es la amistad que Él quiere con nosotros. Nuestra amistad con Jesús se confirma y se ve en nuestro compromiso de hacer lo que Él nos manda hacer. Es que aquellos que realmente le aman y lo honran de manera natural, normalmente buscarán seguir sus mandamientos. Juan capítulo 14 versículo 21 en el mismo testamento final de su discurso a sus discípulos de manera íntima capítulo 14 versículo 21 el que tiene el que tiene mis mandamientos y los guarda oigan bien que no solamente los tiene los guarda, los obedece ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Quiero concluir entonces con esta última observación de este versículo. Primero, lo que vimos es que no somos nosotros quienes lo llamamos amigos sino es Él quien dice vosotros sois mis amigos. Segundo, Vimos claramente que esta amistad con Jesús no se puede desconectar de la obediencia a Él. Él dice, si hacéis lo que yo les mando. Finalmente, sería una mezquindad, por nuestra parte, no responder con gozo y obediencia a esta amistad. Vuelvo y repito. No serías amigo. Porque que no hay forma de no responder con gozo y obediencia a la amistad con Él. Sería lamentable esperar que el Señor siempre se comporte con nosotros como un amigo, mientras nosotros pues, no hiciéramos nada para mostrar nuestra amistad hacia Él. ¿Cierto? Mm. La manera en que la mostramos en obediencia y devoción a Él. Por eso nos ven aquí adorando al Señor. ¿Qué es lo que mueve a las masas, a la gente de sus casas ¿ah? para adorarle el domingo en la mañana? Esta devoción, ¿por qué? Y muchos que no tienen esta relación se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué duran media hora, 35 minutos, 40 minutos parados con sus manos levantadas adorando a Dios? ¿Por qué? Hay gente que dice, todo eso no es necesario yo le adoro en mi corazón no hay que ir a la iglesia no hay que hacer esto porque tiene una relación con un tal amigo que es a su manera pero cuando tú te adentras aquí tú ves que el domingo no es suficiente y te levanta temprano y oras y te presenta al Señor y no como un amuleto sino como una relación ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? ¿Cómo tú quieres que lo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? ¿A quién debo perdonar? ¿Qué debo hacer? Y te levantas de tu momento de devoción porque es obligado, tienes que ir a trabajar. tiene que ser responsable. Pero lo eres por causa del Señor también. Y te comportas en el trabajo como uno que es hijo de Dios y amigo de Jesús. No se limita a esto, sino que aún en las noches muchas veces piensas en esta relación y vives de tal manera que transmites esto a tus hijos y los hijos tuyos, a los hijos de los hijos. ¡Qué poderosa amistad! ¡Qué poderosa amistad! Los hijos tuyos no ven religión en ti. Lo que ven es una relación personal con el Señor en tu vida, hermanos. Entonces, como dice el proverbista en el capítulo 18, versículo 24. Proverbios, capítulo 18, versículo 24: El hombre que tiene amigos ha demostrarse amigos. ¿Y por qué usted recoge este texto? Bueno. La forma en la que nos mostramos como sus amigos es obedeciendo a lo que Él nos manda. Si decimos que tenemos a Jesús como amigo y hay una amistad entre nosotros, entonces debo mostrar mi amigo. No es solamente de allá para acá, es también de aquí para allá. No es una relación amistosa unilateral como muchos tenemos, donde tenemos al tal amigo y solamente lo llamamos cuando lo necesitamos. ¿Ah? ¿Eh? Pero solo me llamas cuando me necesitas. Sí. Soy aquel. René González. René González. La memoria todavía está buena. Ay. ¿Qué es esto? Yo no aguanto esto. Oh, hermanos, quiero concluir. La forma en la que nos mostramos como sus amigos es obedeciendo a lo que nos manda y a la vista de quién es Él y lo que ha hecho en nosotros es poca cosa que Él nos pida que le obedezcamos su vida dio por nosotros. ¿Para cómo debo obedecerle? Bueno, la forma verbal usada en este texto, cuando dice, si hacéis lo que yo os mando, da la idea, sugiere la idea, de una obediencia continua, diga conmigo continua. Día a día, en cada momento en nuestras vidas, no hay vacaciones para el discípulo del Señor. ¡Oh, ahora en este tiempo de las redes! Donde lo cachan a usted, donde quiera que usted está. Y usted dice, se olvidó de que es un discípulo del Señor. ¡Ah! ¡Oh no, hermano! Nosotros no tenemos vacaciones aquí o en Pekín. Él dice que yo soy su amigo y debo ser leal a esta amistad. ¿Cuántos dicen amén? eso no importa donde sea y más aún cuando el lugar no hay cámara ni hay nada no hay forma de que te atrapen él está ahí porque es un amigo que tú lo quieres que esté ahí cuando tú más lo necesitas también él quiere estar ahí cuando tú piensas que no lo necesitas Ah, tú te más que lo quieres en ciertas áreas de tu vida. Cuando tiene el gran problema. Ah, no, no, él también se ofrece. Y no solo se ofrece, sino que está ahí. Cuando tú menos crees que él está. Por lo tanto, sé leal a este amigo. No solamente una obediencia continua, sino que también debemos obedecer todo lo que él nos manda. Amén. No podemos elegir obedecer aquellos mandamientos que nos gustan. Y entonces todo esto de, ma, está de más. Pues vamos a, a depifarrar esto y hacer y, 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 y solamente escoger esos textos que no, es mal. Así como cualquier amigo. Te dice cosas bonitas, pero también te dice, esto está mal. Corrígelo. Hay enmienda ahí. Resuelve. Saqueo entendió eso muy bien. Léase la historia de Saqueo. Saqueo lo entendió muy bien. No solamente pido perdón a la gente que he defraudado, sino que les devuelvo cuatro veces más de lo que... Porque yo quiero estar bien con mi amigo. Acabo de conocerlo. Esta fiesta no significa nada si este corazón no se ha convertido. Yo me imagino, saqueo, y perdón, yo me imagino, saqueo, eh, viéndose en la fiesta, óyeme, que, que, que Jesús mismo le dijo, hoy quiero posar en tu casa. Pues Jesús fue ese que se invitó, saqueo no se invitó, fue Jesús que se invitó. ¿Eh? Y yo me estoy invitando a todo aquello, estoy abierto a todo lo que me quieran. ¿Ves? Y tengo como modelo a Jesús. Me invitó, saqueo, hoy voy para tu casa. Y así mismo fue, pero en medio de la fiesta. Saqueo dijo, espérate, hay algo que anda mal. El vino está muy bien, todo está, la comida sabrosa. Estamos compartiendo muy bien. Todo anda bien, pero aquí hay un problema. Y el problema no es fulano ni perencejo, ni mucho menos Jesús. El problema soy yo. Yo tengo un problema. Y es que hay muchos que están aquí, están aquí, pero yo le debo. Entonces, yo tengo que pedir perdón y pagarle, restituir. ¿Ah? Y eso fue lo que hizo. Y arregló cuentas para que la fiesta esté bien. Así cuando usted viene a fiesta, arregle cuentas. Usted sabe que tiene ciertas cosas. Óigame, arregle, porque es que usted está aquí con su amigo. Y su amigo lo sabe todo. Amén, hermano ¿Cómo debo obedecer al Señor? De una manera continua todo lo que él dice, y debe ser una obediencia activa también. Diga conmigo activa. Sí, porque, ¿y qué usted quiere decir con eso, obediencia activa? Pues que algunos cristianos se conforman con una obediencia negativa. ¿Cómo va a ser? ¿Y ¿Qué, qué rayo es eso, pastor? Obediencia activa, obediencia negativa, usted me está enredando. No, esta, esta es muy sencillo. La obediencia negativa es No. No fumo, no bebo, no bailo, no, no, no esto, no lo otro, no, 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 Y la gente tiene un concepto del cristiano en cuanto a un no, una obediencia negativa, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, sí, porque pasó, yo no me emborracho, ya ya yo no juego, a la, a juego de azar, eh, ya yo dejé esa mujecita que yo tenía, esas relaciones transmeditales. Eh, ya yo no defraudo en los negocios como antes. Yo pago mi impuesto. Ya, no, no, no. Está muy bien. Muchas cosas esas cosas están bien. Pero no siempre es la obediencia negativa también. Tiene que velar por una ob obediencia activa. ¿Y qué implica eso? Bueno, eso implica tomar decisiones prácticas como saqueo. Sí. Principalmente en las relaciones. Tu obediencia cambia cuando tú vienes al Señor. Mucha gente no viene al Señor por eso. Le es más fácil decir yo soy una persona muy moral. Ya yo no esto, ya no aquello, no lo otro. Pero le cuesta pedir perdón y arregar relaciones, ir una milla extra, dar la cara a ¿ah? la otra mejilla. Muchas cosas que Jesús nos dice que son propias de una obediencia práctica del día a día. Que el Señor nos ayude. Entonces, al llegar a este punto, hermano, la pregunta entonces es, ¿qué, nos, qué debemos hacer? ¿Estaremos comportándonos como amigos de Cristo, tal como Él lo espera, de modo que nuestro comportamiento confirme lo que realmente decimos ser, que somos amigos de Él. Sus amigos siempre se distinguieron por la lealtad a sus palabras. Muchos de ellos, diferentes todos, si usted lee la Biblia puede darse cuenta, uno no se parecían al otro. Muchas veces el Señor les hablaba y el Señor dejaba que ellos llegaran a sus conclusiones Um, algunos pretendían ser más que nosotros. Todos tenían sus defectos, sus debilidades. Aquí como nosotros. Aquí nadie puede estar poniendo el dedo a nadie y diciendo esa palabra es para fulano. No, eso es para todos nosotros. Ay, qué bueno que el pastor está predicando eso, porque fulanito me debe, ¿no? No. Te deberá dinero a ti, tú le debes amor a otro. ¿Qué es más difícil de pagar? ¿Amor o dinero? Entonces todos diferentes, pero al final siempre la palabra de Dios los sostuvo, los confortó, los corrigió y terminaron siendo vidas cambiadas por Jesús. Y Él les llamó sus amigos. Hoy el Señor quiere llamarte amigo. Amén. El Señor te bendiga en esta mañana. Aleluya. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que has traído en esta mañana para consuelo de nuestras vidas también para restauración de nuestras almas y nuestro diario caminar, gracias Señor porque ciertamente tú eres bueno y tu palabra siempre es beneficiosa gracias Señor en esta hora levantamos nuestras manos al cielo y te pedimos Señor que nos perdone, perdona nuestra falta de lealtad está tan bella como la que podemos tener contigo. Pongámonos de pie ahí donde estamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en esta hora no hay palabras para describir lo mucho que te agradecemos. lo mucho que nosotros te agradecemos. Y te decimos que no se compara a ninguna otra. Tu amistad es sin igual y no la cambiaría por ninguna. A través de las edades son muchos los que han dado sus vidas por esta amistad. Han sido martirizados. Han muerto en el coliseo romano, en la hoguera. Y aún ahora muchos mártires hay a través del mundo. Viviendo lo que nosotros estamos hablando. Que no han necesitado un mensaje como este para entregar sus vidas. Oh Señor, pues el Evangelio ha crecido. Oh Señor, en medio de sangre. A muchos le costó la vida misma para que hoy nosotros tuviéramos la libertad de poder adorarte. Pero prepáranos a nosotros, Señor. Para una vida negada, una vida entregada, una vida que lo que busca es agradar a aquel que le llamó amigo. Señor, en el nombre de Jesús, qué bueno que tú no le llamas amigos a aquellos que tienen más dinero o han logrado más en la vida. Oh, independientemente de qué edad tenga, oh Señor, o oh qué posesión tenga, oh Padre, Tú lo tienes todo. Tú no necesitas nada. Gracias. Podemos venir a Ti sin pretensiones. Podemos venir a Ti sabiendo que Tú sabes exactamente nuestra condición. Gracias, Señor. No tenemos que ocultarte nada. Porque tú lo conoces todo. Y aún así me llamas amigo. No hay razón para no forjar esta amistad contigo. Pues eres tú que la inicias. Eres tú que la quieres. Eres tú que me buscas. Eres tú Señor. Por eso en esta mañana... Me rindo a ti, me entrego a ti, oh Señor, y te digo yo quiero ser tu amigo también, aleluya, cantemos este cántico con el grupo de adoración.